0: 这样啊、呃，我们这一门课呢，应该说是一门实践性比较强的课啊。呃，换句话说呢，我们将要跟大家在下面的时间里面，跟大家探讨一些如何用心理学的方法来解决我们日常生活当中。以及我们临床工作当中的问题，啊，这个呢也是，这个呢也是我们很多非专业的同志们非常想问的问题啊。那么我昨天参加了一个这个，我们学校也是远程教育的这个。学习基础医学和临床医学的硕士研究生班的这样的一个答疑啊，换句话说，都是临床大夫啊，都是临床大夫。那么这些临床大夫们，他们遇到的最大的问题就是如何跟患者进行沟通啊？这个患者得了癌症，怎么样做心理治疗啊？这个患者是一个哮喘的疾病的患者啊，是一个失眠的疾病的患者，我们怎么样来做心理治疗啊？换句话说呢，我想在答疑的过程当中跟他回答这些问题。我后来跟他们讲，我说是很困难的啊。那么也就是说呢，要想用一句话、两句话。来概括这个问题是非常难的啊，是非常难的。那么，我们要想回答刚才的问题啊，要想回答刚才的问题，那么就需要怎么办呢？就需要好好的来研究我们这个课所要教的内、那、容、个、啊。换句话说呢，我们就要。把我们的这个精力，把我们的注意力放在跟咨询、跟治疗的这个方法的研究上啊。那么也就是说，只有我们系统的掌握了这些方法之后，我们才谈得上对刚才问题的回答啊。我我就跟他们举例。你要我回答这个问题，似乎就是一个没有学过医的同学来问老师：“您说怎么样做阑尾炎手术啊？”啊，那好，那么这个医生怎么回答呢？是一个外科医生怎么回答呢？你就把皮切开，把阑尾找出来，一结扎，把皮一缝，啊。这么回答，这个医生，这个同学敢不敢去做阑尾炎手术呢？他不敢做，是吧？因为什么呢？因为他没有学过医，他没有学过解剖、生化、病理、生理，他没有学过这个东西。那么医生可以简单的告诉他怎么去做，但是他不敢去做啊。同样的道理，我们现在要做心理治疗啊。如果我们没有一个很系统的心理学的知识啊，特别是没有很系统的了解心理治疗的流派啊，那么各种各样的方法啊，那么我可以说呢，心理治疗的方法它现在已经上升到四百多种啊，不断的有一些新的治疗方法的产生啊，发现或者是创造。啊，那么也就是说呢，世界上现在有很多人都在研究这个问题，而且也不断的能够制造出一些新的方法啊。但是这些新的方法的诞生，它又都是在这个心理学或者说心理治疗的这些基础上，它不断的新生出来的啊。那么也就是说呢，我们需要对这些方法。进行系统的去研究它，啊，当然，有的人说，是不是我要把四百种方法都学到了以后，我才能做呢？我说也不是啊，而是说呢，我们至少应该把其中的一些关键的方法，我们能够系统的去掌握它，啊，从而呢，我们才有可能来进行讨论。怎么样对一些临床的上的问题进行心理治疗的这么一个问题啊？那么换句话说呢，有些人在没有学过心理治疗之前啊，他之所以提这样的问题，是因为他觉得心理治疗师的口袋里面装着很多锦囊妙计。你说怎么做抑郁症呢？这个医生口里掏出了一个锦囊妙计，第一怎么做，第二怎么做啊？你说怎么治哮喘？他兜里又掏出一个东西来。那么换句话说呢，这个心理治疗医生口袋里的东西啊，实际上并不是像我们想象的。他已经有一个一二三四的这么一个东西，啊，换句话说，你仅仅让这种所谓在政治和军事上的，或者说在我们现在的某些现代医疗的疾病当中的某些处理方法上的那样的一些方法，适用心理治疗是大大不同的，啊。这个呢，我们就要特别的来讲，为什么它跟它不一样？为什么心理治疗不像我们想象的，用一二三四就能够列出来？你照着第一怎么做，第二怎么做，第三怎么做，这个病就治疗好的？那么为什么呢？因为心理治疗面对的是一个一个的活生生的。而且有不同思想、不同价值、不同行为、不同人格，而且在不同的时间环境下的那样一个状态的人，啊、所以我很不主张靠着网络就能做心理治疗。有很多人很希望，你就把你的。治疗方法往这个网上一贴，相同问题一听一看，你这治疗方法它就好了。如果心理治疗这么简单的话，那就咱们全国就找一个心理医生，把所有的问题都回答下来，大家就照这个模式一贴，然后就把这个从网上一下载就完了呗。那还要这么多心理医生干什么？包括你们在座的也都不用学了，对不对？学什么呀？老师已经都写好了，抑郁症第一条，呃，这个要高高兴兴面对生活；第二条，户外运动；第三一条，这个游泳；第四一条，打篮球。好看完这四条，没了，抑郁症好了。那让你们干什么？甭学了，你们也别学了，你们都就照着把这四条抄下来，是吧？然后呢，来一个病人，把这四条往上一说，第一条说什么？第二条说什么？他就好了。啊，如果事情都这么简单呢，那就不需要我们这些人了，是、啊、吧？只要有一个人就行了啊。事实上呢，大家也能够理解，事实上不会那么简单啊。也就是说，我们面对的是这么样的活生生的人呢、啊，啊，别的不说，就拿这个家庭婚姻这个问题。到现在为止，有的人说，几乎没有一部文学作品都不牵扯到家庭跟爱情的问题啊。但是每一个这个电影，每一部文学的巨作，它那个爱情跟婚姻又是有多么大的差别啊？又是有多么大的差别啊？那么也就是说呢，我们现在做的这个工作。显然，不是那么一个很简单的工作啊，不是那么一个很简单的工作。你也不叫期望着用一二三四就能够回答那些非专业的人他问的问题啊。换句话说，有很多人就会跟我说，他现在什么什么样的症状啊？他说呢，希望我网上去给他回答他。那么在网上我只能简单的回答他一两点，但是说我的这个回答，我说对你的这个疾病的恢复，可能是非常非常有限的啊，是非常非常有限的。那么也就是说呢，我们要静下心来，来仔细的来研究。到底我们这个心理治疗是个什么东西？它是一个什么样的性质的？它又应该怎么来去操作？啊，这个呢是在我们讲医学心理学的时候，我们也特别跟我们的学生们来讨论的一个问题。这问题实际上的实质在什么地方呢？我们说心理学是一个。以自然科学为基础的，但是它又不是纯自然科学，因为心理，像医学心理、像心理治疗这个学科，它又是在自然科学基础上的这样的一个人文的学科，啊，换句话说，它要跟人们的心理打交道，它要了解不同人的那种心理状态，啊。它绝对不是一个机器，啊，因为我们很容易把自然科学想到是一个机器，把自然科学想到是一些零件，是一些程序。但是心理治疗它绝对不仅仅是这么一个东西。当然有没有程序，我不能否定没有啊，但是呢，它更多的是一个什么呢？我们叫做 medical art。怎么翻译呢 ？Medical art 是什么呢？医学的艺术啊，医学的艺术。那么也就是说呢，我们现在学的这个东西，实际上在某种层面来讲，实际上是一个艺术家的工作啊，艺术家的工作。换句话说，我们做心理治疗的。实际上，面对着这样的不同的人啊，这种人格各个方面那样的极大的差异的人，他要能够痛苦的走进来，高高兴兴的走出去，这就是我们心理治疗家的魅力啊。换句话说，这里面就有很多东西。是只可意会不可言传的东西。即使是你今天学了这么多东西啊，我们也带了很多学生啊，我们的学生呢，最后也跟着我们出门针啊，也在不断的听我们怎么样去处理病人啊。但是有很多学生都觉得，他学了这么多，他说，比起老师来的功力来讲。他还差了很多啊，还差了很多啊！当然我，我我会鼓励他们。我说呢，你们现在还年轻，尽管你们现在还不能够很有把握的、很有信心的去处理这些病人，但是你们在你们自己亲身实践的若干年之后啊，有的人会长一点，有的人会短一点，你们都会感受到。你们也有能力去处理各种各样问题的病人啊！你们是完全有能力做到这一点啊！所以实际上呢，我们现在有很多来跟着我们学的这些学生们，他们现在在各个行业啊，在全国的各地的很多地方，现在也都成了很有名气的心理医生啊！这是我们最早的一些学生们。现在他们已经都成长起来啊，成长起来啊。那么也就是说呢，现在我们国家的这样的一个大的背景下啊，我们现在这一个大的背景是什么呢？实际上就是心理咨询跟治疗的这个行业，现在在不断的兴起，在不断的发展，也在不断的壮大啊。那么现在我们国家主要的现在有这样的三个职业啊，已经正在进在推进啊。一个职业是什么呢？大家都知道是劳动部推出的心理咨询师。第二个呢，就是卫生部推出的心理治疗师。这个心理治疗师呢，现在是一个职称。换句话说呢，你必须在医疗单位工作啊，你在这个单位工作，而且由医院推荐你参加考试，你才能够拿到这个心理治疗师中级这个职称的这个资格啊。但是呢，这项工作呢，现在可能即将要推到社会，现在正在修改文件啊。那么也就是说呢，他也可能像劳动部的心理咨询师一样，大家愿意报名都可以参加考试啊。那么考试呢，就能够拿到这个这个方面的资格啊。第三一个呢，现在是由卫生部跟人事部他们共同在做的，就是心理保健师啊，心理保健师。那么目前呢，已经在试着培训啊，这个材料呢，这个心理保健师的培训材料，我们已经完成啊，我们已经完成啊。那么也就是说呢，这个这三个职业的推出，就说明啊，这个心理治疗、心理咨询、心理保健。啊，这样的一个职业啊，也即将成为我们国家在国民生活当中的一个非常非常有关联的啊，非常非常需要的这样的一个职业。那么也就是说呢，我们今天大家学的这个硕士研究生班啊，你们学了很多课啊，但是呢。比如说，发展心理学并没有它的职业啊，普通心理学也并不是一个职业，那么它也可能只是在心理所，或者说在高等院校他的一个课，或者说是某些人的发展的研究的一个方向，但是作为一个职业来讲，那么心理治疗、心理咨询、心理保健。它是一个专门的职业了，啊，专门的职业了啊。那么也就是说呢，通过啊我们这一段的学习，我们给大家介绍这个职业里面的一些主要的方法啊。因为我们一共有十次课啊，我们要有五个老师来分别给大家讲授啊。也就是说呢，每个老师呢都来讲授他们自己最拿手的、他们最精通的某些方法啊。那么，在这个十种、十个治疗的这个单元里面，我们重点的是要把在心理治疗当中的三大学派——人本主义的、行为治疗的。和精神分析的啊，这三大学派是作为一个 basis 啊，是一个基础啊，是一个基础。然后在这个三大学派的基础上，我们会相应的介绍其他的一些方法啊。也就是说呢，我们希望通过这样的十次课，给大家较为系统的。但是也是提纲挈领的介绍一些方法啊，介绍一些方法。当然，在这些介绍方法当中啊，我们也坦率的说，更多的是理论啊，更多的是一些宏观的东西啊。那么我们会尽量的做一些实践啊，尽量做一些实践。那么这些实践呢？呃，希望大家也能够积极的来参与啊，也就是说，非常的要投入啊，这样的话呢，就有可能收获会更大一些啊，收获会更大一些啊。那么换句话说呢，如果听一点、啊、没听一点、啊、来上一次课，缺一次课，那么要如果这样的话呢，就有很有可能你就更难。本来已经是一个很短的时间内啊，你就很难抓到这个全貌啊，很难抓到这个全貌啊。往往有很多同学，听了一耳朵又没听一耳朵啊，在这种情况下，他就有可能丢失很多重要的信息啊。包括我们八点半上课，我们现在九点十分，还有很多没有来啊。那么有刚才我说的这些话，他可能就完全没有听到啊，完全没有听到。换句话说，我刚才说的这些话，实际上是非常宏观的，非常提纲挈领的，是站在一定的高度上跟大家推心置腹的去谈的一些问题。但有的人就没有听到了，没有听到的话，他就可能又问出一些，就是说。我们刚才针对刚才问题的一些问题啊，或者我们已经回答了这些问题啊，所以我想对于我们同学们在职的同学们来讲啊，尽管周末都很辛苦啊，大家呢还是能够这个，特别是开始上课的时间，希望准时一点啊。这个当然我们也不想为难大家啊，我们也希望能够早一点下课，或者是。多一点休息，这都可以啊。但是呢，尽量来的准一点啊，时间来的准一点啊。这是我想在这个讲这课之前呢，要特别跟大家介绍的一些东西啊。下面呢，我们就来开始来讲述心理咨询和治疗啊这门课啊。那么第二次课我大概是在1月28号啊，我记得是1月28号，就是。一下子就会隔了很长的一段时间啊。那么今天呢，我主要是跟大家讨论一个心理治疗的总论和人本主义的方法啊。今天主要的目的是，今天一天的目的是这么一个目的啊。那么我们先来看总论啊。那么也就是说呢，我们希望在讲心理治疗的具体方法之前。给大家一些宏观的东西，给大家一些基础的东西啊。那么大家从这些宏观的基础的东西，你就能够更好的再去看各论啊，再去看各论。那么首先我们来看一下心理治疗的概念啊，心理治疗的概念啊。呃，坦率的说呢，我们到目前为止呢，没有一本。很好的，我们中国人自己写的心理治疗的书啊。那么我也可以告诉大家呢，我们最近刚刚完成了呃心理治疗这本书啊。这本书呢是由中国医药科技出版社，可能最近就要出版啊。这本书出来以后，我想比我们现在手里拿的书可能更实用啊。因为我们拿手里拿的书，虽然也是我主持来翻译的啊，但是毕竟是外国人写的东西啊，那么我们看一看中国人写的东西，可能会更好一点啊。那么在中国人写的东西里面啊，我们提出的概念啊，心理治疗的概念，是指着要以一定的理论体系为指导。以良好的医患关系为桥梁，应用心理学的方法，啊，影响或改变病人的感受、认识、情绪及行为，调整个体与环境之间的平衡，从而达到治疗目的。这个概念。啊，我们看到它是一个系统的啊，它不是很简单，但是又不是很复杂的一个概念。过去对心理治疗这个概念，有些人弄得非常的简单啊，他说什么叫心理治疗呢？就是调整情绪的治疗，一句话啊。过于简单了啊！也有的人呢，对心理治疗提出了十多种指标啊，要达到这个到那个啊，十多种指标啊，指标太多了，人们也很难掌握啊，指标太多了也很难掌握。所以我个人觉得啊，我用这样的一个概括。相对比较好，能够比较准确的来理解什么叫做心理治疗啊，能够比较准确的来理解什么叫心理治疗。<咳>第二个问题呢，我们来谈一谈心理治疗它发展的简要历史啊，心理治疗发展的简要历史。啊，那么大家对心理学的历史，我记得咱们应该一开始就学过心理学，对心理学的历史有一个简要的一个概述是怎么说的呢？心理学有一个什么的过去呢？啊，漫长的过去，还有一个呢？第二句话是什么啊？和一个短暂的现在，是吧？你们，我我觉得，咱们一开始学心理学的时候，特别是讲心理学史的时候，都会听到这句话啊。心理学有一个久远的历史，但是有一个短暂的现在啊。这句话听起来毛啊，但是实际上，它比较形象地说明了心理学的发展。是一个曲折的过程啊，特别是现代心理学，它的历史还是短暂的啊。但是心理学从它的历史的渊源上，实际上朴素的心理学思想很早就具备了啊，很早具备了。但是作为一个现代心理学的诞生，却是一个一百多年的历史啊。大家都知道，心理学的诞生是在哪一年呢？ 1871年啊，是由冯特建立的第一个心理学实验室。那么也就是说呢， 1 8 7 9年是吧？ 1879年是冯特建立一个第一个心理学实验室。那么我们所说的心理治疗的它的历史。也可以追溯在两千多年以前，啊，特别是我们中国的第一本医书，这就是《黄帝内经》啊，《黄帝内经》啊，在这本书里面，它记录了皇帝和他的一个大臣齐伯之间的对话，跟他的大臣齐伯之间对话。那么讲述的是医学的知识，但是呢，在这个讲述当中，它却有很多的心理咨询、心理治疗以及心理学的这个基本思想啊。那么也就是说呢，这本书它的历史的价值非常大啊，它的历史价值非常大。他大到什么程度呢？在座的有没有学中医的？有没有？没有啊！大家知道，在中医院校里面，对于这本书的重视到什么程度呢？可以专门设立一个教学研究室来研究这本书啊！我认识。有那么几个，他们就是一辈子就研究这一本书的人，他们叫内经教研室，而且呢，他们要通过一个学期的课程，要向中医学的学生去讲述这本内经学当中的那些关键的要素啊，关键的要素。所以我们可以看到。这样的一个两千多年前流传下来的书，居然成了有些人一辈子什么都不研究，就研究这本书的这么一个著作，说明它的重要性太多太大了啊，太大了！而且这些人，我跟他们谈话的时候，他们说：“哎呀，这本书里的东西太多了，恐怕我这一辈子都发掘不完。”他们都讲了这句话啊，说明了我们中国古代的这些著作里面，他们的确是有许多许多他们的发现啊，而且这本书里面的确它包含了很多朴素的医学的跟心理学的东西啊。我记得在美国的时候，我给美国的大学生。介绍中国的心理学和心理治疗的知识的时候，我去讲到了这本书啊，讲到了其中的那些心理跟医学之间的关系啊。大家知道最密切的关系是什么呢？就是这个五行当中的情绪跟脏腑之间的受损之间的关系啊。我想一问大家就知道，在这个五行的关系里面，人的情绪过于发怒会伤到哪一个器官呢？怒伤肝。过于高兴会伤到哪个器官啊？喜伤心啊。思会伤什么？思会伤脾。忧会伤什么？忧会伤肺。恐会伤什么？恐伤肾啊。那么我就告诉他们，我们中国的祖宗在两千多年以前就发现了这个心理学上的情绪和人的疾病之间、脏腑之间有着这么样的密切的关系啊。那些美国的学生听得都非常的入目啊。而且呢，课下都会跟我来进行讨论啊。换句话说，我们中国这些传统的文化，在西方，特别是像美国只有200多年历史的国家的人来讲，是一个非常宝贵的东西啊。我想我们在座的同学们，尽管你们可能将来的工作会各种各样，但是呢，我也提醒大家。啊，特别要学一些我们中国传统的东西啊！大家最近看到人大的国学院啊，吸引了那么多的人去旁听他们的课程啊。也就是说，这些所谓国学院是什么？就是传统文化啊。他把这些传统文化的东西发掘出来，向世人去展示它。的确。它有很多值得我们去发人深省的东西啊！我想，我们越是我们中国自己的东西，实际上对世界的贡献就越大，我们对世界心理治疗的贡献实际上是越大的啊！所以大家尽管我们现在在学，特别是我们现学西方的东西很多啊，我们这些天来要讲述很多都是。西方的心理治疗家他们的成果，但是实际上我们也不要忘记，我们中国的也有很多心理治疗的思想，心理治疗的那些朴素的东西，实际上对世界心理治疗也是有很多贡献的。啊，我每次出国跟国外的学者进行交流的时候，我都愿意谈一谈。我们中国是怎么做的？特别是在两千多年以前是怎么做的？啊，或者在我们中国历史上怎么做的？外国的学者都会很感兴趣，啊，是会很感兴趣。的。那么换句话说，不管将来大家做什么，包括有国际交流的时候，啊，只要你们能够花一点时间，看看我们的祖宗，看看我们中国的历史上都做了些什么。你们在跟国外学者进行交流的时候，你们都会给他们一些惊喜，都会给他们感受到我们中国的文化的那些渊源的东西啊。那么现在呢，也有些学者就是专门把《黄帝内经》当中的心理学的思想编成了一本书，这叫做《内经学》当中的。心理学思想这本书呢，在很多年前已经出版了啊，很多年前出版了啊，所以实际上呢，大家对这个感兴趣是可以去进一步的去学习啊，该学习。那么这样的一些东西呢，我们尽管在很多书上我们可以做介绍啊，但是我们还是要回到现代啊。那么，现代的心理治疗，或者说作为一个系统的方法的治疗，我们都要功推到19世纪初、1 8世纪末的奥地利的一位精神病学家，叫做麦斯迈啊，我们中文叫麦斯迈啊，麦斯迈，他创立了催眠治疗的方法啊。麦斯麦呢？这是一个精神病学家啊，他的催眠治疗是在当时的，实际上在奥地利的整个国家，不是只是他一个人，实际上也有若干的人都在做这件事儿啊。那么麦斯麦呢，是在当时的情况下，他是做的比较成功的。他怎么做呢？大家知道，西方人呢都愿意在木桶里面洗澡，在他的治疗室里面就放了很多木桶，啊，他让每一个病人呢就坐在这些木桶里面，他把灯光弄得很暗，他身穿了一个长袍，手持了一个魔棍，啊，然后呢他就走在每一个病人的头上，绕来绕去，口中念念有词。他就把一个一个的病人都催过去了，啊，一个病人催过去了，就在当时来讲，他是非常神奇的啊，而且取得了非常好的效果。但是麦斯麦不幸的是，他被取缔掉了，啊，这样的一些很多学科啊，大家都学历史的话，就慢慢就会学到很多学科先驱者的命运。不是很好的啊，特别是最早的这些人，他可能他们很有勇气、很有胆量，他们做了很多工作啊，历史上会纪念他们，但有很多人他们的命运并不是很好啊，为什么？因为他们并不完全了解很多治疗他的理论的构架是什么。啊，所以当时受到很多人的批评，人就批评他：你这个是玄学，你这个是糊弄人的，你是欺骗人的，你是不科学的，因为你讲不出科学道理来啊。他当时讲的是一种动物的雌性现象啊，但这个道理呢，当时没有被接受，于是就被取缔掉了啊，取缔掉了。但是并不等于说。人们把麦斯麦给取替了，其他人就不再研究了啊。反过来呢，他有更多人去研究它，最后呢，使得这个方法现在已经越来越成熟啊。现在世界上有很多心理学家就专门来做催眠治疗啊。现在有很多人是专门来做的啊，专门来做的。那么第一个。应该说，正式推出的、被世人现在公认的心理治疗学派，就是在二十世纪初的精神分析学派。啊，这就是由也是奥地利的，实际上他是捷克出生，在奥地利生活的这样的一位犹太人，就是 Sigmund。弗洛伊德啊，这个大家都熟知的，就是弗洛伊德啊，弗洛伊德。那么弗洛伊德呢，他是在他他也是一个精神病学家啊，他是一个精神病学家。那么他是怎么样来投身到这个心理治疗这个领域里面？换句话说，他怎么成为心理治疗的这样的鼻祖呢？实际上。也是一个非常偶然的因素，啊，所以大家也常常会听到，啊，也常常听到一些名人说他们是在偶然的情况下走进了某某某某领域，啊，当然我们说偶然当中有必然，啊，但是偶然跟机遇又是缺少不了的。那么，弗洛伊德怎么走进心理治疗呢？他是有一次呢，到法国去学习精神病学的时候，和一位当时在精神病非常有名的，到现在很多精神病学都要谈到的，当时的一位法国的精神病学家叫沙科的，啊，跟他在一次宴会上有一次谈话。沙科说了这样一句无心的话，但是弗洛伊德却听者有意。沙科在酒会上说什么呢？他说：“我发现很多人的疾病总是牵扯到生殖器方向的问题，总是，总是，总是。”哎，沙科说这句话只是他的一种感想。有感而发的一个句话，但是弗洛伊德听了这句话以后，他觉得这么有道理。正好在他回国以后，他接手了一个18年的焦虑症的妇女，最后他发现，这个焦虑症的妇女的原因，并不是他的某一些精神生活上的问题，而是呢。她找了一个十八年来患有阳痿的这样的一个丈夫的结果，也就是说呢，他十八年来仍然是一个处女，没有一个正常的性生活啊，所以他就从这样的一个病例开始入手，研究一个人的性和一个人的心理之间的关系。啊，他就又开始研究一个人的梦和一个人的心理学的关系。啊，他甚至跑到一个朋友家里面啊，这个朋友呢不在这个房子住了。啊，我是到了这个弗洛伊德的故居，而且又跑到这个伊德去做梦的那个房间。这个房子已经没了啊！我们若干年前去的时候没了，但是他立了一块碑啊。这个碑上写着，弗洛伊德曾经就在这个碑所在的地方，他的朋友的家里面住了两年。他每天起来的第一件事就是把他头天晚上做的梦给他记录下来啊。所以呢，我们现在在市面上看到的弗洛伊德的那个梦的解析。是他这个两年做梦的一个记录啊，成为一本书，成为我们现在世人关注的一本书啊。那么换句话说，大家说这个有什么意义啊？这个梦的解析就成为精神分析学家每一个人必定要做的一个工作啊。弗洛伊德他这一辈子从那一天。开从那个时候开始，他每天早上起来做的工作就是要做梦的梦的这个记录，而且他现在要求所有的做精神分析治疗学派的这些人们都要记录自己的梦啊，甚至在弗雷德生命的最后的23年时间内，他得了口腔癌啊。做了33次手术，啊，他仍然还坚持做梦的解析、梦的分析，啊，仍然坚持。最后，弗洛伊德是让他的助手给他服下了过量的吗啡。这在1939年来讲是一件很了不起的事啊，也就是说，他实行了一个主动的安乐死，主动安乐。这在当时来讲非常了不起。这个跟这个不是自杀啊，大家都一定分清楚啊。助手给他喂药，不是他自己把药放到嘴里面，他自己把药放到嘴里面，就是 suicide， 就是自杀。他让助手给他放，他就不是。这、就是 euthanasia， 这是 a 安乐死啊。那么这在当时来讲。很了不起啊！那么弗洛伊德，他就是这样的一个执着的在追求着科学的这么一位伟大的心理治疗家啊！到现在为止，他的很多著作都成为我们后人们啊敬仰的一些东西。那么也有人给他拍了一个弗洛伊德一生的这个片子啊。弗洛伊德呢，现在在奥地利也成为非常著名的，一个学者，而且用他的名字，现在成立一个奥，就是弗洛伊德学院啊，他现在在培养大批的，精神分析的这样的一个学者啊，所以这个学派呢，成为第一个也是最大的一支啊。这是特别是在欧洲，成为最经典的啊这样的一支的学派啊一支的学派啊。但是呢，我们说心理治疗在中国来讲啊，应该说是在二十世纪五十年代啊，这是由李新天教授。他创立的物件疗法啊，李新天呢，就是我们中科院心理所的一位非常著名的电基学者之一了啊。那么他所创立的这个物件疗法，在58年大跃进的时候，快速的治疗了很多神经衰弱的患者啊。那么李新天教授呢，也因此获得。全国著名的劳动模范之一了，啊，这个呢是我们中国自己创立的方法啊，这是我们中国自己。再一个，我们值得推崇的，就是钟有彬先生啊，钟有彬啊，时钟的钟，友谊的友，彬彬有礼的彬，钟有彬先生。他创立了认知领悟疗法，他有了一本书，叫做《中国的心理分析》，啊，叫做《中国的心理分析》。这本书系统的介绍了他的临床治疗的理念和一些病例。这个病例里面介绍了他是如何运用波洛伊德的精神分析。但是他改变成了中国人的这个方法啊，弗洛伊德的精神分析要让病人躺在一个床上，或者是躺在一个沙发上，是一个半握着的沙发啊，要自由自在的去想，自由自在去说，叫 free association， 自由联想啊。但是呢，钟武斌先生他改变了。他没有让他这么躺，他是面对面的，啊，他是面对面的，包括现在美国的很多人做精神分析，他也是做面对面的，啊，也不是让他躺着了，啊，做了很多改变，啊，像这样的一些历史的发展，啊，当然有很多值得我们去研究的东西，啊，我想这些最基本的大家知道，啊，对于将来进一步的去研究它。我想是有利的啊，我们休息一会儿，好吧？